0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到我们今天的扬声望来。今天呢，我们大家如果有看影片的话，会看到，哎，我们今天的背景很不一样哦，因为我们今天特别呢，从台北来到了台中哦。我们今天来到了这个中华民国农会台农鲜乳厂，我们今天访问到了这个我们鲜乳厂的厂长林志清，志清厂长
1: 。各位听众加观众，大家好
0: 。<笑>是的，我们这个厂长非常的活泼哦。<笑><笑>那大家知道，我们五月份嘛，是我们这个好时育月。那大家也都知道，我们牛奶呢真的是我们生活的一个必需品、哦、不只是我们说的要有足够的蛋白质、优质的蛋白质甚至是补钙也好哦，对我们来讲都是一个生活中非常好取得的一个食材。那今天呢，我们竟然邀请到这个台农鲜乳的厂长，我们一定要来好好认识一下我们的台农鲜乳嘛。哦，首先我真的自己我非常好奇，因为我很常去逛那个就是。全联啊，家乐福等等，那那边就是很多，我常常真的永远都搞不懂，好多就是那种鲜乳啊，上面会挂台农，然后可是又有很多其他的，可能是产地啊，或者是它的名称，所以我就一直对于台农这个鲜乳就一直很疑惑，到底什么叫做所谓的台农鲜乳？
1: OK， 呃，我我相信大家在架上都看到很多先努的牌子哦，包含目前各大厂的牌子。那先努目前在台湾的进展来讲呢，一开始是以工厂名字的品牌为为名称，例如说。嗯哦，统一味全光全哦，是。那他们有相对应的产品，例如说呃瑞穗鲜奶啊，那是属于统一的，哦，那、呃、等等的。那呃台农原本台农鲜乳是台农属于台农工厂自己的产品，嗯、那后来在五年前六年前呢，我们希望能让消费者来更能了解，呃，这个鲜奶这个产品呢，是从哪一个产地来？来出来的，你你你至少知道对对你吃的东西能能能,能多了解一点、嗯，所以说我们把产地嘞跟洛农沟,沟通是把产地做区隔，所以陆陆续续有伦贝先来、嗯，它就生产在云林伦贝哦，它的生入来源是这样。然后燕巢哈、哦，就是高雄燕巢的先拿，然后还有呃塔里物，啊、塔里物先来，它原本它现在,在台中的丰康原本在家乐福才买，塔里物它是、嗯、呃云林斗南的旧名。哦、oh, ，旧名哦，旧的名字哦， oh, oh, oh. 然后呃，还有一个猫儿干，猫儿干，它也是伦贝的一个、嗯、一个旧的地名哦。Oh, 那我们希望就产区的区别啊，因为产区产区的区别来讲说，说让消费者可以知道说，哎，呃，他他喜欢喝的奶，它是生长在哪边的，嗯、然后呃，对于。呃，风味它会比较一年四季它会比较固定，因为不同的人文风景的地方养殖种植出来的东西，它会比较特定的有特别的风味。哦、对、哎，是是
0: 是，所以等于就是说，哦，他们等于就是收集了各各个不同地点的这个乳源，然后来到了台农再帮它加工制成我们现在看到的鲜奶
1: 对。对，所以等于
0: 说制造的地方都是台农的工厂
1: 。呃，虽然也有其他工厂的。嗯小农去在其他工厂做了，可是目前来看，大概价上有百分之六十到七十都是台农的产品。哦、
0: 欸，是是是是是，嗯、所以就是哎，原、欸、这样子的话就知道哦，原来以后只要有挂台农，就知道是在台农生产的
1: 。呃，原则上你只要看后面的生产的，
0: 对
1: 后面的。的的标签啊啊啊啊！它、嗯、它、嗯嗯、会写制造工厂，然、嗯、后那大部分
0: 是是是对哦，然后再看它其他可能像轮背啊，那就是它的产源这样子。对,對，所以就是哦，这就是我们所说的呃，这个台农的先乳，因为它有跟很多小农合作了。对對,對,對,對,對,对，但是、嗯、那个厂长有跟我们提到，其实这样子跟小农合作反而成本很高。
1: 对。呃它它它变成所有的奶都要独立，各自独立，各自分桶，然后各自独立杀菌。是，然后呃，它它它不能去混到原料，不能去混到。嗯、哦、嗯、哦哦哦哦、那而且呃，原本所谓的规模经济，它变成它是呃，克制化的东西。是,是是是。所以相对来讲，它成本会高。所以你在外面架上看到的鲜奶，是因为。价格台农做的小农现在价格比较高的原因，是这个原因，其实不是因为、呃、想要多赚一点，或是怎麼樣哦
0: 了解，就是因它的这个制作过程。其实我忽然想到，这跟那個酒的威 h i 有点像，就是威 h i 比较混麦跟单麦、啊。
1: 可以可以类似，可以类似这么讲嘛，<笑>就是我們我们还是希望说多一点选项让消费者做选择，选择而不是选工厂的牌子。例如说，你选的台农就只有知道它是呃，这个奶是从台农做的。可是如果在台农的下面还有其他不同的区域的，也许。有的人喜欢比较清淡口味的，也许他会选择这个这个味道的奶
0: 。是是是，所以而且可能就是刚刚我们讲到嘛，因为像小农的话，就是他是专门就是跟这一家这个这个产源合作的。但如果说有时候我们喝到那些其他品牌的，他可能就是所谓的我各地收收来之后混在一起。
1: 对对对对，对他用总乳的概念来处
0: 理干奶的部分。嗯、然后，所以就是这就是跟小农不一样啊。所以，其实我觉得这样好像比较可以理解说。说哦，当身为我们我们身为消费者的时候，可以怎么去做选择？就是像刚刚厂长说的，如果这个是产业产地比较单一、比较单纯，就像他说的味道会比较一年四季都会比较这个维持在同一个状况。对。那如果说其他的话，就是综合嘛。反正我今天这边收那边收，那其实最后就是。可能就是这个样子<笑>、哦，所以这个我觉得蛮好的，对我们来讲算是一个长知识的一件事情。那今天我们稍早的时候还有去看了一下这个工厂，我觉得还蛮有趣的，因为平常我们也没有去过什么工厂。然后我觉得哦，原来牛奶的制作过程比我们想象中的快
1: 。原则上，因为因为因为叫鲜奶哦，所以为了它的保存期限跟新鲜的味道，能赶快直送给消费者。呃，我们都是早上收进来，嗯。中午。就可以送出
0: 去,一一一出去了哦，所以如果快的话，我们其实下午就可以在超市都可以买得到。
1: 对，原则上他送出去，他就要尽快上架。
0: 哦，是好，我这边还有一个问题，就是这个我觉得应该可能大家也会觉得很好奇，因为呃，如果大家常就是可能你曾经在国外或是你出国过，我觉得大家都会对于牛奶这个呃价钱有很大的觉得很有感啊，因为相较像以前我在澳洲啊，我們以前那个买牛奶，你那真的是一一千 CC 大概才一块钱澳币，然后或者是你在日本买牛奶。嗯你就换算台北都、啊、台币都相对便宜很多，所以我一直很想问一下说，说为什么就是台湾的牛奶啊，跟很多国家比起来，我们价钱算偏高？那它的原因到底是什么？是厂商赚的比较多吗？还是
1: okay, <笑>其实哦，其实台湾牛奶的鲜奶的价格啦，我们讲台湾鲜奶的价格在全世界算是前几名的价格、哦，相对来讲哦，那呃，我们发现有几个问题，第一个部分是。台湾本身的养殖成本就高，嗯、台湾地狭人稠，是那呃很多很多时候呃养牛的呃弱农户呢，他是比较集约式的管理，他没办法像国外的有广大的牧草用放牧，然后每一间弱农户养的投数都有都都都没办法太多啦。啊，那所以变成说呃他到最后面他没办法。有有规模经济的产生，嗯嗯嗯。那另外一部分就是呃，送来工厂之后送到通路为，台湾的对于呃鲜奶的通路的费用呢，相对来讲，在跟国外比起来也是比较高一点的，是是是。对啊，所以在双重的情况下呢、嗯，你自然而然台湾的鲜奶其实价格就就会
0: 偏高，本身先天就不
1: 良啊、嗯，那后天再加一个失调，<笑>那
0: 就会比较麻烦、哦。所以综合所有的原因起来。对，因为台湾不是像外国外，就是很多是这种，就是放着它跑就好，因为他们地地很大嘛，像是什么牛西兰啊什么，对对对对，对，所以我们的本来就是，嗯、就是我们的牛也是比较辛苦一点，要集中在一起。一方面
1: 集中，嗯、一方面台湾的气哦，它属于比较热带的哦、嗯呃，牛只适合的温度是在二十度左
0: 右哦。啊、对我们，我们大部分
1: 呃，以产量来讲，我们大部分使用的，我们这样养着都是荷兰牛。哦、oh, ，那荷兰牛它喜欢的温度是二十度，而且全年都是凉凉的，嗯 oh, 它的产乳量太高， oh. 所以遇到夏天的时候常常会奶量变少，对，因是因为天气太热，牛吃不下
0: 就没有奶。哦、oh, ，难怪、嗯，所以真的在台湾，你比较常看到就是冬天的牛奶比较容易打折，因为产量比较多
1: 。对对对，产量多因为舒服了,<笑>對
0: 對對對對對了，对对对对对,對，奶
1: 就多
0: 了。好，那接下来呢？我觉得有一个问题，我觉得是这个。大家都困惑了很久，就是像我们看到这个前面都是保酒乳嘛，那想问问看这个厂长，我们到底保酒乳跟鲜乳，你觉得有什么差别嘛、嗯？就是保酒乳是因为现在人好像都觉得新鲜牛奶比较，因为刚刚你像说的嘛，我们早上做，中午晚上可能我们就可以在超商买得到新鲜的鲜奶，嗯、那我们为什么要买保酒乳
1: ？OK， 那个其实那是台湾的饮食习惯所改变哦。在二十年前、三十年,年其实如果你有印象的话、嗯，呃，台农就已经做到宅配的保酒乳
0: 。哦，哎、啊，我记得小的时候有那个要订鲜奶，有没有？然后就是这种保酒乳、嗯，然后你喝完还要把那个罐子再收回
1: 去。对对，那个平时平时要回收的，对，他每个礼拜去你家一次。对对对对对,对，把一箩筐的奶，一个礼拜奶的量放一下。对
0: ，然后那个有一个箱子，的，不一个小信对对对对对对对小信箱那个，然后在你家门口，然后你就是有订那个羊乳。哎，之类这种，然后他就会，然后他就送来给你，然后会回收这样子。对
1: ，这个台农二十年、三十年这种、哦，那时候为什么会这样做、嗯？第一个部分是家里的冰箱的普及率不到零点六吧
0: ？哦，那时候
1: 冰箱普及率。率、哦。第二个部分是，是呃，透过台农的技术，可以将生乳类、嗯，它就原封不动的把它保存在玻璃瓶里面，哦、那可以长时间的。放着，对，所以说一个礼拜做一次，一个礼拜送一次给你，你是是是你可以不用每天送，它减少了这个运输的成本
0: ，嗯嗯,嗯对。而且以前那个年代，就是没有像现在买东西这么方便啦、啊，那个时候，也
1: 是便利商店啊、超市、嗯，对，那时候
0: 都还没那么多，对对对對,對,對,
1: 对。啊，所以所以那时候那时候其实包酒乳就就是那时候在、哦，那后来慢慢的大家装了冰箱、便利商店方便，哎、欸，大家认为。东西要喝新新鲜的，是 OK 的，我们没意见。那可是正常来讲，保酒乳它的营养价值是跟鲜奶其实是一模一样的。对对对尤其台农做的保酒乳、嗯，原味的保酒乳是它是百分之百生乳、哦，直接去装瓶之后才杀菌
0: 。哦，那
1: 杀菌完之后，它就可以做长久的保存。对所以对对,对、呃。很多人认为长久保存是加了防腐剂，其这是一个很错误的观念哦。哦那因为。它的保秀乳的杀菌技术反而比鲜奶的杀菌技术还要再更先进一点。哦
0: ，对对对，是怎么说？为什么
1: ？因为正常的牛奶制品它经过前端的菌值杀菌之后嘞，然后呃鲜奶它就以低温保存。对，那保秀乳诶，它就是呃它的前端跟鲜奶是完全一模一样的，哦、那只不过它装瓶之后，充填装瓶之后，它还要进去有一个叫杀菌釜后杀。是是嗯，那后杀之后，它又连瓶子啊，里面的奶在一起再杀过一遍，哦、它就彻底的灭菌了、哦。所以在类似真空的玻璃瓶的环境下，它可以保存期限八个月甚至一年
0: 。哦,对哦 ，OK OK， 对我们刚去那个厂，就是工厂的时候有看到，所以它是先、嗯、先把那个生乳就是杀菌了之后，就是等于是我们的鲜奶嘛，然后变成在这个里面，然后它在这个整罐再去。
1: 对对对对对，灭菌，对
0: 对,对，然后灭菌之后就会真空包装
1: 。对，那我们选择的包材也是从。三四十年来，到目前为止都是选择唯一的玻璃瓶，因为它是目前来讲装奶的容器里面，它是第一个最不会变质，第二个最能保持原来的味道，最安全性最高的对。
0: 对，可是这样相对成本也高吧？
1: 对对对，对那可是我觉得，呃，你,你与其用塑胶瓶做保酒的产品，不如你用,、哦、用玻璃瓶，玻璃瓶因为你要长时间保存嘛。而
0: 且刚刚厂长说，这个就是类似像说这个真空的包装嘛，所以它如果这个现在它上面都有这个这个瓶盖。上面如果凸起来的话，就表示它有变质
1: 。对，这个概念跟罐头是一样的。是你家里常常有罐头，如果碰罐，对不对？对。哦碰罐，家罐头跑出来、啊就是那，那表示说里面有空气嘛、啊？那代表什么意思？是是是代表里面有细菌,細菌繁衍之后，空气才出来。那如果你买了奶之后，发现哎、欸，它的瓶盖是弹出来的，哦，那表示它里面已经被空气、呃、被被细菌所所所侵犯哦對對對，是是是、
0: 欸，那这样的话，刚刚厂长有讲到这个是玻璃嘛？那但通常我们买的鲜乳可能就是有、嗯、有那种就是纸盒装的新鲜屋，嗯、<笑>然后或者是有那种所谓的就是。一般的那种塑胶品 p p 品对对对 ，PP 瓶。那这种到底两个有差别吗？嗯
1: 、呃，纸跟 PP 品其实没有多大的差别对，因为它就是短效期的保存。因为鲜在它大概的保存期限大概都十二天到十四天。对、嗯，那从工厂做出来到你手上，可能已经过了三天到四天。对，到你手上之后、嗯，你饮用完毕也不会超过它。充填之后的一个礼拜，是是是所以短短期间的保存用纸盒跟玻璃瓶方便就好，它是以方便为
0: 主。哦，以方便。可是像说纸盒比感觉比较环保、嗯，因为我可以回收啊
1: 。原则上是这样，对
0: <笑>对。那实际上，哎，原则上听起来
1: ，呃，其实纸盒在做的过程中哦。<笑>它为了要防止奶的味道被异物所入侵、嗯，那甚至防止遗渗、呃、漏哦，所以在纸盒的表面都会涂一层简单的 P P P P 层这样，嗯嗯嗯嗯让让我们可以保存奶良好的保存在在里面。对,对啊，所以说呃，如果要妥善的做环保、嗯、做回收的。过程中，那条 PP 层要除去
0: 哦、OK, oh, ，所以我们的那个纸盒反而不能就这样把它收起来，然后就拿去回收。我们要把那里面有一个，就是它还要经过
1: 一系列后置的过程啊， oh. 对,对对对，所以它其
0: 实并不是直接纸类回收就可以。对对，
1: 因为你你直接纸碰到、oh. 碰到了水，它它就渗透啦、啊， oh, 它就有一层薄薄的一层 PP 层在上面。Oh. 对，
0: 所以其实那可是塑胶类的，我们都会觉得怕有那个塑化剂啊。
1: 哦，其实其实不会，因为它是呃塑胶粒子是吹平的，對那它是高温吹完以后降温，然后才来才来工厂切头装填的，哦、而且在充填的过程中基本上。低温的鲜奶，它充填都是7度 C 以下，为了保存它的新鲜度嘛，哦哦、所以在短时间两个礼拜，而且温度低的情况下保存，它其实说话其实不会，因为这个都有经过科学的检验出来哦,哦
0: 。所以，因为等于他在装这个牛奶的鲜乳的时候，已经都是七度 C 左右，
1: 对对，七度 C 以下、哦、就不是高温了。所以大家，这个、所有的饮食都是以方便为主，方便使用、方便运用为主、哦，然后在最方便的情况下，以以产品、食品的安全。
0: 为依据,依据对对哦，所以其实这样想想的话，就是哎，其实买这个塑胶瓶其实没有想象中的这么的不环保了、哦。不会对，小事。好，那想请问一下，就是哎，台农刚,刚我们讲的都是牛奶嘛，但是有一些人就是不喝牛奶，嗯，我是不是就不能买台农的产品、
1: 嗯、<笑> ？OK， 不喝牛奶的，呃，第一个不喝牛奶有,有很多因素了、嗯。那有些人是因为乳糖乳糖的不耐症哦，对，那有两个解决方式哦，就是你可以呃一阵子。嗯，就是大量的喝，一大量的喝那让你的肠胃习惯哦，因为那是肠胃不习惯的问题哦。那或是说你不想要经历过这样的磨磨,磨难磨，
0: 太辛苦了。<笑>那
1: 因为呃，在牛奶的蛋白质里面，它基本上呃，它可以透过豆奶哈、哦，就是豆浆来是是是来来做相对应的取代。对
0: 对对对。但是台农有豆浆吗
1: ？呃，台农本身没有做豆浆，可是台农有请。专业的豆浆厂帮台农做一款台农的、嗯、呃金珠大豆豆浆哦，金珠大豆，对对对。那我们秉持的还是跟鲜奶一样的概念哦，就是我们不希望我我们用的是全部的国产豆，因为我们觉得你生长在台湾哦，就希望能吃在台湾哦，用当当是是是当,当季的食材真的真的当来来来运用哦、嗯。那第二部分是我们也不。全部的品种，因为我们知道大豆的品种很多，对，可以做多种品种的。那我们选的是、嗯、呃日剧时代所留下来的金珠大豆的品种哦。那目前是台农专属的，它比它的特色是它的大豆异黄酮素，嗯、哦，是测出来是平常豆浆的三倍之多。哦、对啊，所以说嗯，这个在对女性来讲，女性荷尔蒙来讲是非常有帮助的。哦、對,对对，这个
0: 产它的那这个刚刚说的这个大豆豆珠嘛。
1: 金珠大豆，金
0: 珠大豆，嗯、大豆它的产地在哪里
1: ？金珠大豆它产地是在云林、哦、台南，对，是是是。那我们有请呃专业的师傅帮我们做制作，对,对、哦嗯
0: 。那如果这种豆浆我们平常想要买的话，可以去哪里买
1: ？平常想要买，呃，我印象中家乐福应该有在做这样的销售。哦，好，所以大家
0: 可以就是去这个些通路、嗯、找一找因，因为相对来讲，它
1: 它它它就跟。鲜奶的小农是一样的，它锁的是呃特别的豆子、哦，那又是国产豆，哦哦、那价格当然，而且它的包材是用日本的医疗级的点滴袋、哦，因为我的袋子全部都是用日本进口的袋子哦，哦哇来做。充填包装的哦，是是是所以它的保是是保存的方式是非常的完善哦。那相对来讲价格比较高啊，哦、所以这个就是很很挑人呐、啊，对啊。哦
0: ，对啦，对我觉得价格有时候就是挑人啊挑人。但是我觉得刚刚常常讲到一个蛮重要，就是其实我们真的生在这个土地上，其实有的时候你跟这块土地的连接，还是我们自己的东西是连接最好的。嗯对，那既然而且我。就是刚刚像我们讲的这个小农这么多，所以其实我现在就可能我刚刚讲完之后忽然理解啊，为什么这么多小农？这些小农其实你会比较知道哦，第一个它的产地在哪里，它就是很单纯的这一这一个来源。对，那其实我们其实作为消费者，其实你有更多的选择，你可以去选你要更大的厂牌，还是我就是知道哦，我这个就是单一来源，那我也很清楚。对，所以其实我觉得价格当然就是每一个人能力不一样啦，但是我们真的还是可以选择在这个食物上面啊，我们还是有很多的选择。呃，今天我觉得这个厂长跟我们讲了非常非常多的东西，那最后就想看看说，哎，那我们这个台农先乳目前有没有什么一些发展，或是未来一些展望
1: ？未来一些展望啊，对，呃，原则上我们当初呃。走小农庄路线哦，主要是两个目的。第一个目的是希望让消费者多一点选择、嗯，是是是，这是很重要。哈、嗯，那呃，你可以选择你想要鲜奶喝喝鲜奶的口味。是。那第二部分是顺便也可以帮助那些呃农民哈、哦嗯，因为毕竟你你你你种田啊，你你养牛啊，你挤奶啊，挤了一辈子，然后很多跟我们的肉农户都是二代到三代了。哦、那他发现，哎、欸，他。他养的牛，嗯，居然有一只他养的牛的牛奶在这个市面上在卖，嗯，他会觉得很很很很很有很有面子，很容易的事情，你知道吗？讲出
0: 去都可以跟人聊，哎，这个是我的，对对，这个是我们的。例如说，我们
1: 伦贝的肉农户，他们就很很兴奋说，是啊，哎呀，他们伦伦贝地区，我们伦贝在云林卖得很好，对，哦、虽然价格颇高，对，可是那是因为生产制程的繁琐的关系哦。嗯嗯嗯嗯那不过他们。他们唯一署名的都是要轮背的先来的對，对，对、啊，所以这个这个是比较有有、哦、有面子。那未来我们还是持续希望说，呃，目前的市场。的通货膨胀是高的，是那我们希望尽我们能力，还是能希望、嗯，因为我们是属于农会的系统，我、嗯、们还是希望能多帮助一些农民，在我们的能力范围之里面啊，是对,、啊、对对，然后想一些其他的商业的方式哦，想办法让好的东西哦，在地的东西也能透过我们来、嗯、来来进到。整个市场上
0: 来，是是是、嗯，所以其实农会还有非常呃，台湾农会其实真的有非常，刚刚那个厂长说，全台湾有多少个农会
1: ？全台湾有三百零二家的农会，三百零二家农会对对对对对，所
0: 以其实农会真的最主要都是在推广当地的这些农产品，跟帮助这些农民
1: 。对对，不同的地方不同的特色农产品哦是是是，那你可以到各个农会去看看哦，你会发现很多特别不一样的东西。真
0: 的真的蛮有趣的，所以我们希望日后就是厂长、嗯、可以再帮我们介绍一下，有没有其他人可以
1: 来帮我们。哦、当然没问题啊，好好好。哦，对对对对对，我觉得就
0: 是大家真的对于农产品这些，尤其像我真的自己本身我在做选择的话，如果真的可以的话，尽量我都会以台湾为优先。
1: 对对,对,对,对，然后
0: 我真的觉得，就像真的厂长说，真的大家都这么辛苦哈、哦，不各行各业都很辛苦啦。对，那我觉得是非常非常，而且我觉得。其实有时候不选择，是因为我们不了解。嗯对。那我觉得今天真的厂长讲了很多，让我们了解很多。那我觉得，就像那像伦贝，我之前真的不知道伦贝在哪里啊
1: 、哦。是啊、哦，
0: <笑>对，我是真的哎，看到牛奶，我后来才知道哦，原来伦贝是这个是一个地方，然后它产牛奶、嗯，然后我才知道哦，原来有伦贝这个地方，所以我觉得蛮好的。嗯、<笑>对，所以在某程度就是一个台湾之光吧
1: 。<笑>也也也还好啦，我们努力
0: ，对，欸、对努力是。我觉得就是对啊,对啊，我觉得大家真的在。这个上面可以多做一些选择啦、嗯。那我觉得这真的是一个非常好的一件事情。今天我们真的非常开心，有这个机会，真的特别来到了台中，然后来到了这个，看到我们桌子前面这么多。哎，对我忽然又想到一个问题，我看到这个粉红色的这个草莓牛奶啊、嗯，只是忽然就想到，请问一下厂长，就我们这些喝的这些所谓的这些有口味的保酒乳，跟我们的这些鲜奶，营养价值或是有什么差别吗？
1: 呃，其实鲜奶跟薄酒的营养价值是一样的，是那只不过因为呃符合小朋友们的期待哦，对，他不一定想要喝呃纯呃叫做就
0: 是原味的、就是、原味的哈、哦，那
1: 他有时候想要加点巧克力对，有点加点果汁哈、哦，配合他每天的不同的风味，对。所以后来推出来效果还不错，还不错。哎、对对对，
0: 所以哎，那我想请问一下，因为我看到这么有个低脂、嗯，就是所谓低脂跟全脂嘛，就是因为我们从全脂然后再把它抽脂出来。对
1: 对,对对对。那请问一
0: 下，以前我听过传闻，就是这个抽脂出来的脂呢，就会拿来去做这种有口味的牛奶。嗯，对，这真的吗？原原则
1: 上没有啦，<笑>因为原则上现在。都没有那种闲功夫哦，再去把它抽脂来、哦。对对对对。哦
0: ，就是没有说把它抽脂之后，然后就再来做这种加工食品。对所以它也是用原来的鲜乳。
1: 诶，再去加有的是原来的鲜乳，啊、有的是、嗯呃、它它的奶粉，是是是对对对是是,是,是,是,是、okay、因为还要依据它的生产成本跟、呃、产产量，产量是否有足够的鲜奶可以用？哦哦，是是是
0: ，好的。但是其实我们回到还是营养价值这件事情啦，所以在买牛奶这件事情，大家要知道，其实牛奶也好，保酒乳也好，甚至是奶粉也好、嗯，大家的营养价值都是一样。的。其实
1: 。大同小异，对，都是
0: 真的。在就营养价值这件事，它是一样的。所以我觉得最后还是回到一个第一个，你对于你这些产地，你有没有特别喜欢的风味或口味、嗯、口感？哈，如果你真的舌头很刁的人，是吃得出来的。对对，如果你觉得没有差，那你就是选择你觉得价位你可以接受的
1: 。对啊，你你你选择的功能性的，其实一样。是那接下来就是因为。有不同的风味有不同的价格的表
0: 现。对、嗯，最后就是真的是选择了这个，看你要选择的产地，然后最后再就选择价格。其实最重要、最重要的就是今天厂长讲的，你的保存方式是什么、嗯？如果就是你真的觉得，哎，你每天去楼下的这个便利商店买一个鲜奶很方便，或者是说，哎，我其实买了这个保酒乳一箱，我就其实。一年没有一年啦、啊，可能三个月我再去，尤其是那种家里有小朋友的，嗯、其实老实说，他带一瓶保酒乳去上课也很方便啊。对啊,对对啊，对，啊，对你也不用冰，也不用干嘛，小朋友就带着，然后去喝完就好所以最后还是回到一个你自己呃觉得怎么样保存的方式最好的。所以今天呢，真的是非常谢谢厂长，嗯、然后呢谢谢也提供了很多这个我们所说的对于牛奶的一些知识。然后那之后呢，我们会有这个春聚实体活动的时候呢，厂长会有提供牛奶让我们现场来做抽奖。到说大家要记得来参加，好不好,好？那今天我们活动就到这里喽，谢谢厂长，谢谢、哎、谢谢。杨生旺来，我们下一次见。本节目由杨生慈善基金会公益赞助播出。
1: 点亮希望的光，有人漫步人生长廊，幸福路上。都
0: 充满阳光。